0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 。岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: 。おはようございます
2: 。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式庁の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてテレビの方でもねそしてあの YouTube の方でもマーケットアナライズコネクト放送しているんですけれどもなんだかこう休みのタ,ミタイミングで何かが起きるなってことが多いなと思ってるんですが<笑>、えー、先週の木曜日ですね史上最高値更新ということになりました
0: 。はい、はいはい<笑>こういうこういう時だからこそリラックスして番組を進みましょうねあんまり硬くならないで、はい、あんまり緊張しないで硬くなると脳みそも硬くなっていこじになりますから<笑>、はい、やめましょうねそれを、はい
2: 、34年ぶりの高値っていう割に世の中落ち着いてますよね,ねそうですね,ねあんまりこうがついた感じはないなっていうところがすごくいいなと思いま
1: す、うん、そうですね、えー、そして私ねあのちょっと岡崎さんのツイッター旧ツイッター X が気になってまして昨日、あの明日の寄り付きが勝負の分かれ道だとい
0: う,う、ね、ああの昨日ね<ー>昨日結論なんですけどもね、はい、えっともう本,題に本編に入るんですけども、はい、今日の寄り付きがまだまだ行くならまだ行くならっていうのはまだこのエネルギーが走っている状態だったらまだまだ行くのかなと判断できるんですけども、はい、今日はそうではなかったと。おえー、結論を言うとですね、えー、とりあえず日本株の買いエネルギーは私の分析私の分析というのは私のモデルがまあ半分やってるわけですけども分析的には一応おガソリンを使い切ったかなと
1: いやー気になる言葉が出てきましたねというふうに思っておりますが
0: <あ>詳しくはまた後ほど
1: はい、はい、それでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りします今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。はい、あの私の相場感あるいは私の予想。あの私自身も、えー、経済分析とか統計見たりマーケットの指標見たりいろんなことをやってますが実際のところ最終判断は半分以上は私自身がずっと使っている、えー、モデル、はい、トレーディングモデルをに、えー、頼っています、うん、でこのトレーディングモデルまあえー、っとですねさっきちらっと見たんですが今年になってからの成績は一応まあラジオで話しているので、はい、この、ま、ラジオの話を引き受けるときにやっぱりモデルがないと。人間の心はブレるのでえずっと併用してるんですがとりあえず今年になって7週間あったと思うんですけども、はい、7週間の成績は5勝1敗1引き分けです。はいはいはい詳しくは、あの、豊かトラスティ証券に聞いてみてください。<笑>あの、豊かトラスティ証券には毎日送ってます。まあ、かといって、あの、あの、ね、お客さんでもないのにですね、<え>お客さんでもないのに教えて教えてっていうのはおかしな話ですから、<笑>あの、お客さんになってから聞いてくださいね<笑>。申し訳ないですから、豊かトラスティ証券さんに迷惑かかりますから、<笑>な野次矢みたいなあの電話とか問い合わせはしてほしくないんですが、<笑>まあまあ別にそれは、あの、5勝1敗1敗分けでもですね、今週負けたら5勝2敗になりますから、えー、そういうふうなものは当てにならないことはならないんですが、まあ、一応ここまであの今の相場には乗れています。うん、で、今週の判断はですね、一番大事なのは寄り付きだと思ってたんですよ。はい、寄り付きが、えー、っと、先週の木,木曜日の終わりが3万9千飛び何十円かでしたよね。でそこからもっとこうもう突き抜けていくような感じ、はい、それこそ海外では木曜日の夜金曜日一日かけて3万9500円まで行ってたと思うんですけども3万9500円とかそれぐらいまでもう,もう突き抜けた感があるならまだ行くなという判断で向かおうと思って昨日あの寝る前に。あの、ツイッター X を売ったんですよ。ああ、
2: そういう
0: ことところがですね、実際には、まあやっぱり自重したのでしょうね。自重したのと、えー、いくつか、いくつかというか具体的には2つほどですね、はい、今懸念、3つかな、懸念材料があります。で、1つ目はですね、やっぱどう見てもスピード違反なんですね。スピード違反で、えー、これは、例えば過去1ヶ月間の営業日、えっ、ー、と、1ヶ月間のですね、えー、スピードを年率化する、あ、えっ、ー、とね、日本株のスピードの計算方法、いろんな人がいろんなやり方をするんですけども、ええ、私のやり方は日々の騰落率をまず計算して、はい、例えば今日 2% 上がったとか、今日 1% 下がったとかっていうのを計算してですね、それの、えー、過去1ヶ月間のデータをまず取ると、はい、アベレージを取ります。で、そのアベレージを年率化、年率というのは245日とか244日ぐらいなんですけどもね、したところで、で、これ過去1ヶ月の、え日々の登落率を、の平均登落率を年率化したスピードなんですけども、これがもう 110% 超えてるんですよ
1: 。パー 110%? 要するに1
0: 年間で倍以上のスピードで、ここ、え1ヶ月来ている。で、過去3ヶ月で見てもえー、え十 90% ぐらいになってたかな。で、過去6ヶ月で見ても 60%、50% いくつは50いくつですね。で、過去、一年間のスピードで見ても46、46% ぐらいなんで、これはもう明らかにスピード違反状態なんですね。前回こういう状態が起きたのは2015年の6月だったかな。一回こっきりで。で、その後、あの、スピード調整入るんですね。ええ、ただその前に、こういうスピード違反を記録したのは、アベノミクスの2013年の4月、異、はい、次元の金融緩和相場の時なんですけどね。あの時はでも5月23か24にバーナーキショックがあって大暴落するんですね。さらにその前はというとですね、2006年。はい、新興国株相場です。さらにその前はというとですね、1987年。これは、えー、っと、例のブラックマンデーの直前ですね、8月ぐらいまで起きてますね。さらにその前はというと、1972年から73年に遡る。まあ、そういう歴史的なスピードなんですよ。で、それなりに歴史的な事件が起きてるような展開の中で、えっと、まあ、過去と比較して、あの時代がこうだからこうだっていうのの、あの、時代が違うのに意味はないんですけども、いずれにしても大きな機運が高まっていることは事実だと。ただ、一番新しいデータで見ると、2015年の場合はですね、とりあえず1日だけ記録して、で、そこで一旦、まあ、抑えていると。まあ、相場が自重した。まあ、市場が自重したという形なんですね。今回もそうなるんじゃないかなという。で、その一つの兆しが、兆しがですね、今朝の朝の9時の寄り付きの値段だったと。と、まあ、こんなふうに解釈している。これが理由の一つ目です。はい。理由の二つ目はですね、アメリカのマーケットが NVIDIA の決算を受けて、またまた息を吹き返したんですが、はい、しかし金曜日はですね、実は NVIDIA は落ちなかったんですけども、他のースーパーマイクロコンピューターとかですね、まあ、ここのところをめっきり目立って上がってた、えー、半導体関連というのは下がっていて、はい、ソックス指数も下がってるんですね。はいで、もうひで、そこの背景としてあるのは、やっぱり金利なんですよ。はい、で、金利で、10年の金利は 4.2% のちょっとぐらいだったかな。一応続いた動きになってるんですが、ここが、ここでですね、金曜日の段階でちょっとした異変というか、まあ私にとっては大問題が起きまして、これは何かというと5年の金利がまたもや10年の金利を追い越しちゃったんですよ。5年の金利が上がっちゃって、10年の金利が5年より下になっちゃったんですよ。で、これはせっかく11月の FMC の後だったかな、5年の金利がボトムになって、で、その後10年、20年、30年と上がっていくという5年をボトムとして、そこからは順位ルドという形、正しい姿に戻ってたんですけども、これまたですね、え、あの、まだまだその利上げが続く、あるいは利下げがないとかあるいは10年はですね十年は景気後退を見てるけども5年は景気加熱を見てるみたいなものすごく矛盾した形になってるんですね。で矛盾した形になってるんですけどもあの10年の金利っていうのは実は指標性を持ってるようで指標性を持っていないところがあって、はい、どういうことかというと10年をブレットストレートで十年をストレートでドンと買うっていうのは個人投資家とかあるいは生命保険会社とか、まあ、年金とか、こういう最終投資家は10年をストレートに買うんですよ。10年債を買います。長期債を買うっ言ったら10年債を買う。皆さんもアメリカの長期債を買おうっ言ったら ETF の10年から10年超の債券をどんどん買うと。これブレット弾丸っていうんですけどね、えー、の形で買うんですが、あの、銀行とか、あるいは、えー、投資信託とか、あの、債券ファンドマネージャーとか、あるいはヘッジファンチとか、債券のプロたちは、えー、こういう形を取らないで、例えば、あの、10年をストレートで買うか、はい、あるいは5年を2単位と20年を1単位買うかっていう。この区別要するに金利が高い方を買うんですよ。はい、組み合わせて。で、組み合わせて作るんですけども、今明らかにあの10年がすごく割安でとか変わりすぎていて、他の周辺の金利が高いんですよ。で、そうするとこのアビトラジはやがて10年の金利を上げていくことになるんですよ。で、なんかくど、くどくどですね、めんどくさいこと言いましたけども、これはものすごく不吉な形で、どう不吉かというと、10年債金利は、もう私は下がっていくと、3.85 まで下がると見てたんですけど、これもう一回上がりますね、アメリカの10年金利、ね。あ、そうです、ね、もう一回上がる、これは。
1: となるといろんなものがそれに伴って、またが変わってきますね。えー、もう一
0: 回上がる形になっちゃったんですよ。もちろん、ここから、えー、統計が出てきて、今週の耐久財であるとか、はい、あるいは今週の、えー、っと、PC コアであるとか、あるいは来週の雇用統計で、景気が悪くなっていくって形であれば、うん、5年の金利も収まっていくんでしょうけども、うん、これ5年の金利がこれ上がってるっていうのは、はい、これは実はアメリカの景気が過熱状態に、あるんですね。矛盾してるんですけども、<え>マネーサプライをこんだけマイナスになって、で、政策金利こんだけ上げてるのになぜ5年の金利がこんなにも高いのか。で5年の金利ってのは、事業債の、一般事業債の資金需要を表してるんですよで。一般事業債の資金需要を表してるっていうのは、一般、一般,じ一般事業会社っていうのが、めちゃめちゃこれ、過剰な競争に入ってるんですね。過剰な競争に入ってるのは何かっていうと、これとまさに半導体バブルなんでしょうね。はあええ、あの、異常に今、あの、きしみが生まれているのが金曜日のアメリカのマーケットですが、株式市場では半導体株がちょっとマイナスになったぐらいの話なんですけども、経済全体を、経済か再建市場のシグナルは、これはちょっと困ったことになっているというサインなんですね。うん、まあその一つの、あ,らあの、縮図がですね、先週一週間、ダウはプラスでした。ナスダックもプラスでした。SP500 もプラスでした。しかし、中古型株、ラッセル2000はマイナスに終わってるんですよ。うんここもまたきしみの現象なんですね。まあ具体的に例えばあのナラティブに面白おかしくストーリーっぽく言うとじゃあなんでそんなに5年の金利が強いのかっていうとこれはやっぱりあの AI バブルというか半導体が異常に走ってるから。うんまあ、半導体絡みのところでものすごく大きな需要があるんでしょうね。ものすごく大きな。まあ、それも、えー、Google からの注文、メタからの注文、えー、Microsoft からの注文みたいなもんですよ。あのー、そういうものすごい金持ちの、ものすごい時価総額大きな会社が、が過剰な競争に走っていると。という状況なんでしょうね。まあ、これがえ金曜日のアメリカに見えた絵なんです。えー、危うさみたいなものですね。それはかすかに見えた。はい、これは二つ目。最後に、その危うさをさすがですね、やっぱりバフェットさんは見抜いてましたね。ああバフェットさんの手紙で、でえー、えやっぱり今カジノだという話、アメリカのマーケットが。これは、まあ、まあ、ヘッジファンドとか、若手のイケイケの人たちは、聞く身持たないかもしれないし、むしろバフェットさんが現金を増やしてるってことは、逆に下がれば買ってくれるんだろうみたいな、骨は拾ってくれるんだろうみたいなですね。<笑>そういう印象で受けてるかもしれませんが、ましかしさすが、さすが賢人だなと思いましたね。あの、だって、私がですね、こういうデータを、えー、きっと、土曜日、日曜日に、あの、あっちこっちから引き、引っ張り回してですね、そのに、日本株のスピード違反データを調べてみたり、からアメリカの5年と10年の再逆転という現象を調べてみたり、えー、して、してですね、で、いろんなものをくるくぐるくぐるる2日間かけて PC 回して、その結果、えー、売りですと言ってるのに対して<笑>、はい、マーケットさんは、あの、株主のお手紙もう1ヶ月の前に、バーッとマーケット見て、これはおかしいなと書いて、もっと早くからそれを予見してらっしゃるんだから、さすがもう、えー、神といえば神の気に達してるんだと思いますが、やっぱり、その、えー、継承はですね、聞いておいた方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、私のまあ予想っていうのは1週間単位なんで、それこそ今週外れるかもしれない。しかし、バーェットさんの予想っていうのはやっぱりもうちょっと長く、長い目で見てるでしょうから、このまま走り続けると、先ほど日本株のスピード違反のところで言いましたけれども、例えばアベノミックスの、4月5月相場は、バーナンキショックで終わるわけですよ。例えば、ブラックマンデー87年の夏相場っていうのは、この後アメリカの長期金利が上がって、アメリカ株が1日で2割以上下がってですね、終わるわけですよ。でその前の72年から73年の日本株の異常相場っていうのは、これ、狂乱分化相場ですから、オイルショックが来てですね、あの、空中分解するんですよ。だこのまま走り続けると、やっぱり危険な状況まで、来ていいいるとととううことは間違いないと思うんですねですからまあ日々のトレーディングとか週間のトレーディングはトレーディングとしてここはまあ勝ったり負けたりしながらですね確率の予報に進んでもらえばいいと思うんですけどもポートフォリオを作るここまで去年からずっとですねもう去年の4月5月から日経平均3万円を乗せてから、はい、ポートフォリオだポートフォリオだ売っちゃいけないと買って買って買って売るんだとかまあそういう話をしましたけどもここで一旦お休みしましょうというのが私の皆さんへのメッセージでございます
1: いやー、たっぷり伺いました。<笑>さあ、では今日の動きを見ていきたいと思います。え日経平均株価ですけれども、三万九千三百九円八十銭二百十一円高というところでした。うん、まあ、これがちょっと。
0: 出し尽くしたなというか出出しししし尽尽くくたた可能性あと私は判断したんですけども例えばまあ寄り付きはそうでもなかったんですけどもかといって全場の間にですね、えー、こう下がっていく展開にはなってませんし、はい、でそれからボラテリティもまた今日上昇してますので再び21に。うんはい、ということは踏み上げ相場と、まあ、あのバフェットさん的に言うと一旦、えー、ポジションを軽くしようと現金を作ろうという売り物。オーソドックスな投資家たちの売りに対して、え、コールオプションの踏み上げでですね、え、指数を勝ち上げていくグループとの、これまあ、え、吉ですね、対立がですね、今日の相場 39,300 円で凄まじいですね、綱引きになっているというふうに思うんですね。で、え、ちなみに株三六コで言うと、株三六コは寄り付き473円なんですよ。はい、宝値が540円あって、その後寄りにかけて東京税といいますか日本の現物株は若干リグい売りが多いんだなと判断して、二百六円まで下げると。しかし現在は三百五十一円ですから、先ほど言った買い方、指数系の買い方と売り方。伝統的な投資家たちの、ポジションの少し軽くする売り物。これがまあ、ちょうど綱引き状態で、この現在三万九千三百円の水準を作っていると、こう判断できると思います
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から b s 1 2レビで放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。3月23日土曜日、神戸で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 神戸です。1時会場、1時半開演です。講師は、この番組でおなじみ、岡崎良介さん。進行は、大橋弘子さんです。プログラムは、岡崎さんによる現状分析から具体的な投資戦略。そして、岡崎さん、大橋さんお二人による、クリック株365を活用した投資戦略。さらにウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。岡崎さんこちらのセミナーどんなお話になりそうでしょうね。
0: どうでしょうねまだこのあのスピード違反状態が続くケースも考えられるんですけども一旦冷静になってるんじゃないかなという話もあるんですよね、はい、そういうふうな見方をしているんですがまあここからの二十三日まであとまだ。えー、4週間ぐらいあるんですかね。はい、それを見て、えー、じっくり、えー、資料を作ろうと思います。えー、これから作ります。一から全く新しいのをお伝えするつもりです。お楽しみに。え
1: 、はい、それ、入場は無料です。定員は60名となっています。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞ振るってご応募ください。会場は JR 阪急各線の三宮駅、そして貿易センター駅などが便利です。ワンノットトレーズビル5階、三宮コンベンションセンター会議室505号室です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは3月21日木曜日正午までです。お昼の12時です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さん是非ふるってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたフォローそれでは鈴木さんの注目企業ですお願いします
2: 。はい、あの今日ご紹介するのは住友重機です。はいえー、銘柄コードが六三零二の住友重機械工業という会社ですね。あの、建設機械のクレーンとか、あの、油圧ショベルを手がけてますんで、先日、以前ご紹介しました、日立建機と、ライバル会社というか、よく似た会社でありますが、あの、今株価、短期的には随分大きく上がってます。それでも、ここまで上がっても今、PBR が 0.9 倍というところです。で、えー、PR が13倍。配当利回りが 2.7% というところで、えー、r o e が 6% です。ちょっとまだ低いんですけどね。あのー、これ、3月決算から12月決算に切り替えたばっかりですので、二、えー、2月に発表した、まあ、直近の12月決算。2023年12月決算は前年対比の比較ができません。ですが、営業利益が743億円。で、これ、強引に前年比を12ヶ月に換算して比較すると前年が597億円ということになりますから、前期、2023年12月期は営業百743億円、かなりえ増えてきているということですね。で、今期の2024年12月期は若干弱いんですが6、6% 減益の700億円。ただ、中期経営計画。2026年に営業利益を1000億円。はい、2030年に営業利益1300億円に持っていこうという努力を今している。えー、ROIC、投下資本利益率で 10% 以上を目指すという会社ですね。この,の建設機械が日立県機と同じように、キャッシュ買うというか、すごくお金をもうどんどん稼いでくれる。うんここが今、堅調な間に、他の戦略投資部門というものを今、3つ打ち出していて、それぞれに、向こう3、4年かけて、集中的に、事業、事業ポートフォリオを変えていくということを考えています。一つは、メカトロニクス部門。これはロボットがすごく伸びてるんですが、もう一つこの会社は、半導体製造装置で、ある部分ではすごく強くて、半導体のレーザーアニールとか、イオン注入装置とか、あるいは、精密な位置決め装置とか、まあこういうものは半導体向けにすごく伸びている、まあ、この特化した部分というのがすごく強いというのが一つあります、まあ、ロボットももともと強いんですが、ええ、それから二つ目がこの先端医療分野、えっと、BNCT という要は中性子ホウ素、えー放まあ、ボロンですね。ボロンと中性値を使った、はい、まあ一番先端を行く、が、え、ん、ー、治療方法、がん<ー>治療、まあ、機械というんでしょうか。えー、まあそれは日本ではこの会社しか作れないというものを持っていると。えーまあ、BNCT と言われているものですけどね。あのこれがあの将来的にはすごく伸びるというふうにあの会社は見ています。それからあとエネルギーの分野で非常に強い。まあ、発電はこれあらゆる発電のノウハウを持ってるんですがそのバイオマス発電それから地熱それから風力ハイ、えー、プラスチックプラスチックを燃やして、えー、廃液未利用の木材それ,とにかくそれを燃やして発電するという部分に関しては、えーま、環境を配慮しながら、えーまそま、電気を作っていくという技術に関してはたけていますねどの分野でもその営業利益率それから ROIC を高めていくという方向で今打ち出してますので、ま、今というのは将来に投資していするっていう意味でまあ pbr、零点九倍の住友重機に、まあ注目したいなというふうに思います
1: 。ずいぶん幅広くこう取り組んでいるんですね。
2: あのまあ大きな機械に得意だというところでありますね。ねうん、あの建設現場ですごくよく見かけ、まあ日立建機なんかも特にそうなんですが。はい、建設こんなにたくさんの高層ビル作って、どこが活躍してんだろうなと見ると。まあ大体日立建機かこの住友重機かのマシンが使われているというところですね。はい
1: 今日は六三零二の住友重機をご紹介しました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介と。と松
1: 尾恵里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。